0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu so einer neuen Folge des Oberpfalz-Medien-Podcasts Es war einmal in der Oberpfalz und heute wird's tierisch. Es gibt so viele bekannte Märchen, in denen sprechende Tiere vorkommen und die können ja dann auch meistens mehr von sich geben als so ein Grunz, Quark, Mu, Meh, Kra, Mauns oder eben Brumm. Der gestiefelte Kater zum Beispiel, die sieben Raben, der Wolf und die sieben Geißlein, der Froschkönig. Und da ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass es auch bei uns in Oberpfalz ziemlich viele Erzählungen gibt, in denen Tiere die Hauptrolle spielen und über solche Geschichten wollen wir heute mit euch sprechen und natürlich haben wir uns auch wieder zwei herausgesucht, die wir euch in voller Länge präsentieren wollen. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wir haben gemerkt, dass das Thema Tiere in der Oberpfalz oder in den Oberpfälzer Märchen so viel hergibt, dass wir uns entschlossen haben, auch die nächste Folge nochmal mit dem Thema zu bestreiten. Und wir beschäftigen uns außerdem damit, woher es eigentlich kommt, dass Tiere schon seit Menschen gedenken können so eine wichtige Rolle oft auch in Mythen ähm, in der Gesellschaft spielen. Außerdem, und darauf freue ich mich heute wirklich besonders, sind wir bei Franz Gsauf von Schönwett auf eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert über eine Henne und einen Hahn gestoßen, die in Oberpfälzer Mundart verfasst ist. Und weil es da wohl keine bessere Erzählerin für den Job gibt und ich das ohnehin nicht so wiedergeben könnte, wird die Lucia euch die Geschichte am Ende der Folge vorstellen und ich werde versuchen, das, was die Lucia von sich gibt, für euch zu übersetzen.
0: Hallo, auch von mir da draußen. Ja, das werde ich machen. Ähm, allerdings bin ich davon überzeugt, dass der Wolfi das genauso könnte. Der will ah, nicht. Ja. ja, vielleicht auch das. <lacht> aber so viel kann ich auch schon mal versprechen. Oberpfälzischer geht es dann auf jeden Fall nimmer. Und ich hoffe, dass ihr mich dann auch irgendwie halbwegs versteht. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wie gesagt, Wolfi übersetzt. Und ähm, ja, Untertitel kann man halt in dem Format leider irgendwie schlecht bieten. <lacht> ähm, ja, unsere heutige Folge ist der Auftakt zu einer Doppelfolge. Es wird tierisch, so viel hat der Wolfi schon verraten und äh, das Material dazu ist wirklich ziemlich umfangreich und äh, deswegen wollen wir jetzt in dieser Folge vor allem jetzt auf Märchen, Fabeln und Sagen äh, zu den Tieren eingehen und das ein bisschen allgemeiner gestalten und äh, wir bereden auch, wie es um die Beziehung von Mensch und Tier steht. Stimmt wird, verrät uns da zum Beispiel auch, welche bösen Mächte sich im Stall tummeln.
1: Oh oh, ein böses Schwein.
0: <lacht> und außerdem geht es dann auch um verschiedene Tiere und ihre Bedeutung und das habe ich ja in der letzten Folge schon mal angekündigt. Wir werden dann auch aufklären, warum Bienen sich jetzt nicht so mit dem Fluchen vertragen. Also warum sollte man nicht unbedingt neben einer Biene fluchen? Und ähm, den Ausblick zum zweiten Teil, äh, zu den Tiermächen, den gibt es dann auch wie immer am Ende der Folge. Und ja, aber das sind wir ja erstmal noch ganz, ganz lange nicht. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Feedback-Blog von Wolfi. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, was gibt es denn hier so Neues?
1: So viel Neues gibt es eigentlich gar nicht, aber was ich sagen möchte ist, wir haben jetzt knapp 230 Follower auf Instagram und das freut uns natürlich sehr und wir wollen uns dafür bedanken, dass ihr da draußen unsere Beiträge liked und die dadurch auch Beachtung finden. Uns ist natürlich auch irgendwie bewusst, dass das Thema Märchen und Mythen aus der Oberpfalz ein ziemliches Nischenthema darstellt und umso wichtiger ist es für uns eigentlich, dass euch gefällt, was wir an den sozialen Medien so teilen. Daher auch nochmal der Hinweis, wenn ihr uns noch nicht auf Facebook unter Es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter es war einmal unterstrich oberpfalz geliked habt guckt doch mal vorbei und abonniert wenn ihr von dem überzeugt seid was wir da machen einen der kanäle da können wir dann auch gerne mit euch in kontakt treten und ihr könnt uns ideen wünsche und anregungen mitgeben das könnt ihr natürlich auch weiterhin per mail unter podcast.onets.de oder unter es war ähm, so viel dazu. Und jetzt lass uns doch einfach mal ins Thema einsteigen. Und vielleicht kannst du zu Beginn ja erstmal so ein bisschen was zum Verhältnis von Mensch und Tier sagen. Also besser gesagt, und da glaube ich, musst du dich ziemlich kurz halten. Wie ist denn der Mensch eigentlich aufs Tier gekommen und warum spielen die Tiere in unserer Kultur so eine wichtige Rolle?
0: Also ähm, ich will jetzt einfach mal so starten. Ich finde ja, Tiere sind ja generell eigentlich was Schönes. Und ich habe ja selber bei mir zu Hause zwei Katzen, fünf Schildkröten und auch jede Menge Fische.
1: Also einen kleinen Zoo
0: so mehr oder weniger, wir haben sogar heute Morgen erst wieder ein paar Schildkröten Eier ausgebuddelt, da bin ich auch gespannt, was da ein bisschen so kommt.
1: Deine Schildkröte.
0: <lacht> ja. vermutlich schauen wir mal, ob wirklich da was rauskommt. Aber so ein Leben ohne Tiere könnte ich mir jetzt persönlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Also das ist ja, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, wenn meine Katze nicht mehr mit aufs Bett springt und was weiß ich, aber ja, wie ist es denn bei dir, Wolfi?
1: Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt zu Hause seit ungefähr einem halben Jahr ein kleines Hündchen und ich bin mit Hunden eigentlich aufgewachsen. Trotzdem hätte ich in unserem jetzigen Fall eigentlich nicht gedacht, dass ich jemals einen kleinen Hund wie unsere Elsa, Elsa heißt sie, <lacht> so lieb haben würde. Also ich bin wirklich begeistert und das hat mich schon nochmal auch verändert, seit sie bei uns ist.
0: Ja, also das ist ja auch so ein Gefühl, was einem die Tiere mitgeben. Also meine Katzen jetzt zum Beispiel, die kommen zu mir, wenn ich traurig bin. Die trösten mich. Aber auch wenn ich gute Laune habe, dann, dann greifen die das auf und die wollen dann spielen und sind vergnügt. Und ja, sie das sind glücklich. auf der anderen Seite dann auch klug und sie sind da, sie sind verlässliche Partner. Aber im Grunde haben ja wir Menschen im Prinzip auch so eine merkwürdige Beziehung mhm. zu den Tieren. Denn auf der einen Seite haben wir unsere Haustiere, die haben wir lieb, die würden wir nie und nimmer hergeben wollen. Und auf der anderen Seite werden Tiere bei uns Menschen als Transportmittel, ähm, wie jetzt wenn man Pferde oder Kühe nimmt, auch genutzt. Ähm, dann hat man äh, Tiere wie Schweine, Kühe, die Nutztiere sind. Und die leben im Prinzip ja nur, damit wir jetzt von ihnen leben können. Und das bedeutet halt auch, dass wir nicht immer Tiere gut behandeln.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das Verhältnis ist irgendwie schon ein ziemlich, ja, fast schon schizophren, wenn man so möchte.
0: Mhm. Und im Grunde ist es ja auch so ähnlich. Wir haben ja über den Wald damals gesprochen. Mhm. Und da haben wir ja auch schon festgestellt, dass die Beziehung von Mensch und Natur sehr, 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 sehr kompliziert ist. Und so ist es bei den Tieren im Prinzip ja auch. Und äh, es gibt sogar ein wissenschaftliches Untersuchungsfeld, das sich mit der Beziehung von Mensch und Tier auch beschäftigt und das nennt sich Human Animal Studies.
1: Das klingt interessant. Ich gehe mal davon aus, dass es um die Beziehung von Mensch und Tier geht, aber erzähl doch mal, worum geht es denn dabei genau?
0: Ja, genau. Also untersucht wird die Beziehung von Mensch und Tier. Das ist genau richtig. Ähm, es geht ähm, auf der einen Seite, wie sich das Ganze entwickelt hat, also auch im historischen Sinn. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, wie gehen Menschen mit Tiere um und wie interagieren beide Partner. Und äh, ja, geht man jetzt beispielsweise auf die Geschichte von Mensch- und Tierbeziehungen ein, dann sieht man, ähm, dass es schon ziemlich früh sehr enge Beziehungen zwischen beiden Parteien gegeben hat.
1: Also auch Beziehungen jenseits der nutz des Nutztierverhältnisses oder so, ja?
0: Ja. Mhm. Angefangen hat es natürlich mehr oder weniger so oder zumindest, wie man es halt auch belegen kann. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was, was hat man für Quellen, was hat man für Funde. Ähm, aber nachlesen kann man zum Beispiel auch das, was ich jetzt dann gleich sage, auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ähm, ja, auf der einen Seite geht es eben um diese Tiernutzung, wo man halt sagt, es äh, geht um die Begegnungen und Beziehungen, die häufig von Gewalt geprägt sind. Mhm. Also, ähm, die Gewalt geht halt meist von Menschen aus. Begonnen hat das jetzt zum Beispiel schon in Europa zwischen 7.000 und 4.000 vor Christus mit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht.
1: Also mit der Domestizierung wilder Tiere. Sozusagen. Genau,
0: ja. Und da du ja eigentlich der Philosoph von uns beiden bist, ja. <lacht> wie ist denn da so die Sicht auf die Tier-Mensch-Beziehung?
1: Ja, naja, die ist auch sehr durchwachsen. Also Ich würde mal sagen, in der antiken griechischen Philosophie hat man das Verhältnis von Mensch und Tier erstmal so gezogen, dass man eine deutliche Grenze zwischen Mensch und Tier gezogen hat. Die, diese, diese Grenze zwischen Mensch und Tier, ja, wie soll man sagen, die hat sich mit Auf und Abs eigentlich durch die ganze Aufklärung hindurch gehalten. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel hat man ja die Welt gerne so gesehen, dass sie komplett mechanisch funktioniert. Also das heißt, die ganze Welt lässt sich im Grunde genommen so verstehen wie die Zahnräder und vier in einer Uhr. Man muss sie auseinandernehmen, alles funktioniert nach mechanischen, maschinentypischen Prinzipien. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel René Descartes, der vielleicht jedem ein Begriff ist, der hat ja den Körper, von der, vom Geist getrennt und der Körper funktioniert in dem Sinne immer wie eine Maschine. Da der Geist was rein menschliches ist, werden Tiere zu bloßen Automaten, also zu geistlosen Automaten, die bloß wie Maschinen funktionieren. Also Grunde wie Sachen. Genau, also wirklich, da, also ist von von Rechten oder irgendwelchen auch. Ähm, ja, emotionalen Dingen bei Tieren kann man da überhaupt nicht sprechen. Es gibt eine zeitgenössische Philosophin, die heißt Corinne Pluchon, die hat 2021 ein Buch mit dem Titel »Das Zeitalter des Lebendigen – Eine neue Philosophie der Aufklärung« veröffentlicht. Und in dem, das finde ich ganz interessant, weil es so eine Abkehr von diesen Idealen ist, aber gleichzeitig doch mit denen irgendwie weitergeht, fordert sie, dass wir die Aufklärung neu denken müssen. Und damit meint sie, dass wir die universellen Rechte auf andere Lebewesen ausdehnen müssen. Also die universellen Rechte der Aufklärung auch für Tiere gelten müssen. Und wichtig ist ihr, dass der traditionelle Anspruch der Aufklärung, also auf Vernunft und Gerechtigkeit, die großen Schlagworte, dabei halt nicht untergehen, sondern trotzdem weiter verteidigt werden müssen. Und der Plichon zufolge ähm, müssen wir eigentlich im Grunde genommen erstmal erkennen, dass wir in einer gemeinsamen Welt leben, die mehr ist, als wir selbst, deren Teil wir aber trotzdem sind. Und daraus ergibt sich dann auch, dass man zum Beispiel Tiere mit in diese ähm, aufklärerischen Prinzipien mit einbezieht.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil das eben halt auch zeigt, es gibt so zwei Strömungen. Es gibt ja. auf der einen Seite so diese, diese Strömung, wo Mensch und Tier getrennt voneinander sind und auf der anderen Seite gibt es die Strömung, wo aber auch schon immer dafür plädiert wird, alles als Ganzes zu sehen.
1: Interessant ist ja auch, dass man zum Beispiel in der Philosophie oft dann die Tiere heraufgehoben hat, mit dem Ziel, den Menschen herabzusetzen. Also sozusagen, dass der Mensch gar nicht so toll ist, dass er gar nicht so ein göttliches Wesen ist, sondern einfach nur ein ganz normales Tier, das vielleicht sprechen kann und Vernunft besitzt. Und immer dann, wenn es darum ging, den Menschen irgendwie zu degradieren, mhm. oder aus einer göttlichen Ordnung rauszunehmen, hat man gleichzeitig auch die Tiere aufgewertet. Aber das hat man meistens nicht gemacht, damit man den Tieren einen besseren Stellenwert zuschreibt, sondern es ging eigentlich meistens darum, den Menschen irgendwie kleiner zu machen.
0: Mhm. Ja, aber wirklich spannend. Und... Ähm aber es gibt auch schon frühe Beispiele, also dem muss ich jetzt ein kleines bisschen dann auch widersprechen, ähm, weil ähm, es ja auch schon Zeiten gab, wo Tiere nicht nur schlecht behandelt worden sind, sondern eben halt eben sehr hohen Stellenwert auch mhm. zugemessen hat. Und äh, ja, so hat es auch schon ziemlich früh freundschaftliche Verhältnisse zu Tieren gegeben. Also nimmt mir jetzt zum Beispiel die alten Ägypter her, die haben ja ihre Tiere sogar vergöttert.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Also, äh, ihre Götter waren dann meist mit Tierelementen versehen. Oder nimmt man jetzt zum Beispiel die Göttin Bastet, das war die Katzengöttin. Und äh, Horus waren Feige, Anubis ein Schakal. Und Katzen, die wurden ja zum Beispiel auch ähnlich bestattet. Also, die wurden mumifiziert wie Menschen. Das zeigt ja auch, wie hoch letztendlich äh, sie getragen worden sind in der Gesellschaft. Und offenbar gehörten auch Katzen und Hunde schon vor. Mehr als 2000 Jahren für viele Menschen zur Familie und auch Affen unter anderem. Also ich habe äh, bei meiner Recherche äh, gefunden, dass vor ja etwa einem Jahr gab es einen archäologischen Fund und zwar von einem antiken Haustierfriedhof. Mhm. Und äh, der wurde gefunden im römischen Hafen von Berenike, das ist im heutigen Ägypten und da wurden fast 600 Einzelgräber mit bestatteten Katzen, Hunden und eben auch Affen entdeckt und äh, viele hatten dann auch so geschmückte Halsbänder um oder anderen Schmuck am Körper und es zeigt eben diese besondere Bedeutung der Tiere ja, sehr für die Menschen. Mhm. Und im Mittelalter wurden ja Tiere dann auch ganz viel schon in Legenden aufgegriffen. Also heilige Tiere retteten hier oft zum Beispiel oft, als Jäger, äh, oft Jäger, Schlachter oder auch Fischer vor Hunger, vor Kälte, Durst. Und ähm, im Jahr 2003 hat auch James Serpel eine Studie durchgeführt, wo er verschiedene Kulturen miteinander verglichen hat. Also das eine, wo wir jetzt gesprochen haben, war ja eher so der westliche Kulturkreis. Und äh, der hat dann unter anderem auch äh, vor allem versucht, das im Hinblick auf den liebevollen Umgang zwischen Mensch und Tier zu betrachten. Okay.
1: Und es wird sich zeigen, schätze ich mal, dass das nicht nur ein rein westliches Phänomen ist.
0: Genau, denn der hat zum Beispiel beschrieben, dass jetzt chinesische Kaiser sich gerne mit Hunden umgeben haben oder auch denen schon irgendwie jeglichen Luxus spendiert haben. Oder er nennt dann auch einen Shogun, den Shogun Tsunayoshi aus dem 17. Jahrhundert, der so ein früher Fall ist von Animal Hauling, also so ein Tiermäßig.
1: Okay, toll.
0: Ähm, trotz alledem, ist zwar jetzt nicht so schön, aber auch er hat damals schon so eine Art Hundeschutzgesetz erlassen. Und es gibt ja auch verschiedene Gemeinschaften, wie zum Beispiel von den Native Americans, die mit Waschbären, Elchen oder anderen Tieren zusammengelebt haben und die auch liebevoll aufgezogen haben. Und da erinnert mich, das erinnert mich ein bisschen so an Disney's äh, Pocahontas. Den habe ich als Kind auch geliebt. Und die ähm, hatte doch immer auch diesen, diesen kleinen, verfressenen Barschbären dabei. Mhm, ja. Und ja, auf jeden Fall, so ist es doch auch nicht verwunderlich, dass dann Tiere auch immer wieder in Märchen auftauchen und hier eine besondere Rolle einnehmen. Aber spontan, ja, du hast ja auch gerade schon den gestiefelten Kater genannt. Dann hat man Rotkäppchen zum Beispiel mit dem bösen Wolf, die Bremer Stadtmusikanten, die Goldene Gans, die Sieben Geißlein oder ein Froschkönig. Also immer wieder sind ja diese Tiermotive dabei.
1: Ja, natürlich. Aber das sind ja jetzt ähm, eigen Bremer Stadtmusikanten und Froschkönig. Das sind ja ähm, vor allem Beispiele der Märchen, die nicht aus der Oberpfalz stammen. Mhm. Ähm, und das haben wir auch darüber gesprochen, dass da oft, ähm, sprechende Tiere vorkommen. Und das ist ja auch in der oberpfalz ziemlich verbreitet. Wir haben ja auch in, den, in unseren vergangenen Folgen eigentlich schon mal ähm, Tiere in den Geschichten gehabt, die da eine gewisse Hauptrolle gespielt haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wir hatten ja die Tiere in Märchen, ähm, wo natürlich auch bei Schönwert vorgekommen sind. Also da sieht man auch, wie wichtig dass sie sind. Und äh, wir hatten ja zum Beispiel beim Teufel schon oder bei der Drut die sich dann in Tiere verwandeln können oder Tierelemente im Körper mit eingearbeitet haben. Oder wir hatten in unserer letzten Folge die drei Jäger, die sich dann in drei Hirsche verwandelt haben oder einen weißen Hund, der vorkam. der
1: einfach nur dreimal gebellt hat und sonst gar nichts gemacht hat. Aber er war da.
0: Er war da. Also er hatte seine Bedeutung. Sehr gut. Und äh, Tiere haben ja oft äh, bestimmte Funktionen oder Merkmale in den Geschichten. Also ich glaube, du hast ein bisschen mehr dazu recherchiert. Was weißt du darüber?
1: Also ähm, ich glaube, zunächst mal kann man sagen, dass sprechende Tiere eines der prägendsten Merkmale für alle, so gut wie alle Märchen und Fabeln sind. Und die Tiere, die da vorkommen, sind ja nicht einfach nur Tiere, sondern die handeln da so, als wäre es absolut selbstverständlich, dass sie sich genauso wie Menschen aufführen. Sie sind dann, wie gesagt, die können sprechen und besitzen nicht nur die Fähigkeit zu leiden, sondern sind auch in der Lage, ihr Leid, ihrem Leid Ausdruck zu verleihen. Und oft treten die Tiere dann als dankbare Helfer auf, wenn ihnen Menschen aus einer Notsituation herausgeholfen haben. Andererseits aber auch, wenn die Menschen böse zu ihnen waren, zahlen sie es den Peinigern oder halt den Leuten, die, die sie schlecht behandelt haben, oft gerne mal zurück und das auch wirklich auf böse Art. Also und im Grunde
0: ist es ja so eine Personifizierung, wo genau. dann passiert. Mhm.
1: Und oft sind einem Märchen, die Tiere in Wirklichkeit ja verzauberte Menschen, die am Ende der Geschichte dann erlöst werden und dann erst wieder ihre wahre menschliche Gestalt annehmen können. Und da gibt es die Betreiberin des Märchenatlas, die heißt Dr. Karin Lippert und die hat da einen Text dazu geschrieben. Und in dem verweist sie darauf, dass wir uns besonders bewusst machen sollten, dass gerade die Selbstverständlichkeit, mit der Tiere und teils auch Pflanzen als den Menschen gleichgestellte Subjekte in solchen Geschichten auftreten, dass das eben gar nicht so selbstverständlich ist. Erstens okay. mal, wir können uns das im 21. Jahrhundert ja oft überhaupt nicht vorstellen, dass man so eine gleichbedeutende, Beziehung zu Tieren oder Pflanzen hat. Und zweitens ist es auch so, dass, ähm, wie gesagt, diese Sichtweise zu uns zwar fremd erscheint, aber genau das eben das herausragende Merkmal in diesen Märchen ist. Und im Text heißt es, im Märchen sind die Tiere im wahrsten Sinne des Wortes Brüder und Schwestern. Besonders deutlich wird dies in jenen Märchen, in denen Geschwister in Tiere verwandelt und wieder in Menschen zurückverwandelt werden.
0: Ja, leuchtet ein. Ich meine, es, wir hatten ja dieses Phänomen schon, zum Beispiel in den Märchen die drei Blumen, genau. drei Brüder, die in Jäger verwandelt, äh, nee, drei Brüder, die Jäger waren, die in Hirsche verwandelt genau, wurden. so, so rum. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, wir müssen jetzt dann auch mal über die einzelnen Tiere sprechen, die in den Märchen eben auch hier in der Oberpfalz so vorkommen. Aber ich, ich würde sagen, bevor wir das machen, machen wir eine kleine Werbeunterbrechung und hören uns dann in wenigen Augenblicken wieder. Bis gleich.
0: Heute möchten wir die Gelegenheit nutzen und euch noch einen anderen Podcast aus unserem Oberpfalz-Medienstudio vorstellen. Bei Tödliche Oberpfalz stellen euch unsere Kollegen reale Mordfälle aus der oberpfalz vor, die sich quasi direkt im Nachbardorf abgespielt haben.
1: Unsere Kollegen Vanessa Lutz, Alexander Unger und Mareike Schwab rollen die Fälle nochmal auf und holen Experten aus der Region ans Mikrofon. Es geht um Cold Cases, Raubmord oder auch um die Waffen einer Frau, bzw. eine Pistole oder ein Messer.
0: Im Podcast beginnt eine spannende Spurensuche zu Oberpfälzer Kriminalfällen, True Crime, aber eben regional. Hört doch einfach mal rein. Den Podcast findet ihr auf eingängigen streaming portalen wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder dieser. Und alle Folgen sowie weitere Infos gibt es auch wie immer unter www.unetz.de slash Podcast. Viel Spaß beim Hören.
1: Und das sind wir auch schon wieder beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Diesmal sprechen wir über die Tiere, die in vielen bekannten Märchen als Helden oder verwunschene Menschen vorkommen. Bevor wir euch dann zwei waschechte Oberpfälzer Märchen vorstellen und Lucia uns dann noch eine wirklich coole Tiergeschichte aus dem 19. Jahrhundert in tierschenreuter Mundart vorliest, wollen wir euch noch kurz über die Eigenschaften informieren, die einigen Tieren nachgesagt werden. Also vor allem in den Märchen. Aber vielleicht, liebe Lucia, sagst du erst mal noch ein paar Sätze dazu, welchen Stellenwert die Tiere in Franz Xaver von Schönwerts Werk Sitten und Sagen aus der Oberpfalz eigentlich haben. Weil da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Stimmt. Ja, also Franz Graber von Schönwert hat in seinen Sitten und Sagen aus der Oberpfalz den Haustieren sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Und da wir ja wissen, dass die Bevölkerung in der Oberpfalz im 19. Jahrhundert eher sehr bäuerlich, landwirtschaftlich geprägt war, wundert es jetzt auch nicht unbedingt, dass der Schönwert hier auch dem Stall als Schauplatz für die Märchenwelt. Also ähm, er schreibt hier zum Beispiel, der Stall ist der eigentliche Tummelplatz aller Hexen und bösen Künste und es ist daher kein Wunder, wenn eine Unzahl von Mitteln gefunden ist, um jedem Zauber und Schaden vorzubeugen oder denselben, falls er doch hereingekommen wäre, zu bannen. Schönwert hat dann sogar Tipps, also welche Vorsichtsmaßnahmen im Stall zu treffen sind und rät dann unter anderem, kommt ein Fremder in den Stall, darf er das Vieh nicht loben, sonst beschreit er es. Er muss okay. dafür zum Vieh sprechen, füllt's Gott.
1: Okay. Fällt's Einfach, gut.
0: pragmatisch, oberpfälzisch. <lacht> Unsinnlos. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und auch eine ungewaschene Person kann beispielsweise Tiere verzaubern. Also hier müsste man auch dann vorsichtig sein angeblich. Und um Hexen vom Stall fernzuhalten, kann auch ein Ablasspfennig unter die Stalltür gelegt werden.
1: Also nochmal zu den ungewaschenen Menschen. Also wenn ein dreckiger Mensch in den Stall kommt, könnte es sein, dass er die sauberen Schweine dreckig macht. Und das möchte man ja verhindern.
0: So ungefähr. <lacht> Mehr oder weniger wird genau das dahinter stecken. Auch das mit dem Ablasspfennig, glaube ich, war schon im 19. Jahrhundert nicht mehr so modern. Ähm, ja. Aber es können auch Hagedornzweige vor die Stallfenster gelegt werden. Und jetzt so von Leichnam oder Pfingsten, das haben wir ja momentan ziemlich aktuell, können auch drei Stücke Hauswurz geweiht werden und dann über die Stalltür gehängt werden oder daran dann in den Stall getan werden. Das behütet dann die Tiere vor Unglück.
1: Na, dann besser mal Hauswurz segnen lassen.
0: Und für Landwirte oder halt eben damalige Bauern sind Tiere ja, wie gesagt, sehr wertvoller Besitz ja, ja. eigentlich. Und äh, solche Praktiken wurden natürlich auch gemacht, um jetzt Unheil oder Unglück eben abzuwehren, denn Tiere konnten ja auch krank werden oder anderweitig irgendwie zu Schaden kommen. Und deswegen hat man natürlich den Aberglauben auch dazu benutzt, um sich davor zu bewahren.
1: Genau, man muss sich das vielleicht auch mal vor Augen halten, so ein... Ähm ja, vielleicht, auch wenn es nur ein Schwein oder eine Kuh ist, die eingegangen ist, das war ja ein enormer finanzieller Schaden, wirtschaftlicher Schaden für die Menschen damals. Richtig. In solchen Märchen oder Fabeln, die ja eigentlich jeder kennt, kommen manche Tiere besonders häufig vor, um wieder auf die Tiere äh, zu sprechen zu kommen. Der schlaue Fuchs zum Beispiel, der geheimnisvolle Hahn, die listige Katze. Und beim Franz Xaver von Schönwert kommen in einer Geschichte mit dem Titel Die Kunst, alle drei Tiere vor. Die Geschichte ist auch neu im von Erika Eichensee herausgebrachten Buch mit dem schönen Titel Katschkudel erschienen und ähm, der Titel erklärt da auch schon gleich besser, worum es in der Geschichte eigentlich geht. Da heißt sie nämlich Der betrogene Fuchs. Und die kann ich euch ganz kurz erzählen, weil die ist wirklich kurz, aber die zeigt auch ein bisschen so, wie die Tiere in Oberpfälzer Märchen immer dargestellt werden. Die Geschichte geht so, ein Fuchs, ein Hahn und eine Katze waren immer gemeinsam unterwegs und den Geschichten der Katze und des Hahns hat der Fuchs so richtig gerne zugehört. Aber eines Tages, weil er halt doch ein Fuchs war, hat er irgendwann mal schrecklich Hunger bekommen und hat dann den Hahn beim Kragen gepackt. Der Hahn möchte sich natürlich retten und schreit, lass mich doch bitte los, dann zeige ich dir einen ganzen Hühnerstall. Der Fuchs findet es eigentlich ganz gut und lässt den Hahn wieder los. Und sobald der Hahn sich dann aber in Sicherheit wiegt, flattert er auf einem Baum und von da aus lacht er über den Fuchs und sagt, dass er sich gefälligst selber einen Braten suchen soll. Daraufhin gehen Fuchs und Katze alleine weiter. Wie gesagt, der Hahn hat scheinbar keine Lust mehr, Teil dieser Gruppe zu sein. Und dem Fuchs grubbelt natürlich vor Hunger, aber auch ein bisschen vor Ärger über den Hahn jetzt noch mehr der Magen. Und da entschließt er sich schließlich, die Katze zu fressen. Er packt die Katze und die Katze schreit ebenfalls, tu mir nichts und ich lehre dich viele Künste. Der Fuchs lacht eigentlich bloß wie die Katze und sagt, dass er das überhaupt nicht braucht, weil er ja alle wichtigen Künste selbst beherrscht und lässt die Katze aber dann trotzdem wieder los, weil er sie irgendwie doch ganz gut leiden kann. Für die Katze aber ist klar, dass der Fuchs sozusagen eine rote Linie überschritten hat und als die beiden dann in den Wald kommen, begegnen sie einem blutrünstigen Metzger mit seinem großen, großen Hund. Der Hund, der stürzt sich sofort auf den Fuchs und hetzt ihn durch den ganzen Wald. Die Katze höft ihm aber nicht, sondern springt derweil geschmeidig auf einen Baum und lacht den Fuchs ebenfalls aus. Und da sagt sie, los Fuchs, jetzt pack doch mal deine Künste aus und zeig, wie du ihn kommen kannst. Und da schlau hin oder her in der Geschichte, deren Ort leider nicht bekannt ist, aber aus der Oberpfalz stammt, zieht der Fuchs eindeutig den, Kür den Kürzeren, obwohl er eben als das listige Tier beschrieben wird.
0: Ja, es zeigt sich halt schon, dass Schlau und Großtun eben auch nicht unbedingt dasselbe sind. ne? Ja,
1: das stimmt allerdings. Ihr habt es bestimmt auch schon mal gehört, dass die Tiere in den Märchen und Fabeln oft seltsame Namen haben. Und auch da möchte ich kurz darauf eingehen, weil man hört es ja immer wieder. Gut, in der Zeitung liest man es nicht mehr so oft, aber man hört die Namen trotzdem immer wieder mal. Hier eine kleine Auswahl. Der Hase heißt zum Beispiel Meister Lampe, der Fuchs heißt Reinecke, der Wolf heißt Isegrim, der Bär ist der Meister Petz und der Storch heißt Adebar. Den Tieren werden dabei auch immer so überspitzte menschliche Charaktereigenschaften angedichtet. Der Fuchs, ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt, gilt zum Beispiel als schlau und hinterlistig, der Wolf als böse und verfressen und der Bär als gutmütig und freundlich.
0: Der böse Wolf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, der daran böse Wolf. <lacht> Ja, der böse Wolf. Ja, das sind natürlich auch so Charaktereigenschaften, das sind so Vorstellungswelten, die ja auch bis heute prägen. Also das ja. ist... Wenn man jetzt an diese Tiere denkt, dann hat man auch sofort diese Charaktereigenschaften irgendwie so im Hinterkopf.
1: Genau, die werden ja auch in Filmen, auch in Kinderfilmen immer wieder ausgepackt und wieder an den Tag gelegt.
0: Ja, bloß man muss natürlich auch sagen, der böse Wolf ist ja heute noch irgendwie als böser Wolf verschrien, weil er ja natürlich in dem Märchen Rotkäppchen, da geht es darum, dass er, dass er Kinder frisst, dass er die Großmutter frisst und jeder hat irgendwie so im Hinterkopf, ja, Wolf ist gleich böse. Was aber weniger Wissen ist, dass ja die Gebrüder Grimm, die haben ja damals ähm, nicht ihre Gewehrspersonen so wie, na ja, wie sie es ja selber beworben haben, so von Haus zu Haus oder so, so ältere Landbevölkerung befragt, sondern die haben ja zum Beispiel auch Gewehrspersonen gehabt, die aus Frankreich stammten, also die ähm, frühere Hugenotten waren. Und äh, die haben natürlich auch den Grimms Märchen erzählt und da hat das Rohkäppchen beispielsweise dazu gehört. Und die haben quasi eine, eine vorherige Fassung, die auch am äh, französischen Hof bekannt war, die Charles Perrault damals geschrieben hat. Das waren so französische Feenmärchen, äh, erzählt. Und äh, da hieß es damals noch Le Petit Chaperon Rouge. Mhm. Und äh, ja, in der Fassung zum Beispiel war der böse Wolf eigentlich sogar noch ein Mann, der hinter den Frauen her war. Okay, Und, mhm. Und die Grimms, die haben halt quasi versucht mit dem Wolf, also sie haben halt den Mann durch den Wolf ersetzt, ähm, quasi das Märchen zu entsexualisieren, also im Grunde kindgerechter zu gestalten.
1: Es ist ihnen ja super gelungen, wenn ich mir die Grimms-Märchen so angucke. Da ist ja nichts dabei, was ein Kind verstört.
0: Ja gut, äh, also die Pädagogik im 19. Jahrhundert war noch eine ganz andere als die heutige.
1: <lacht> ja, ist klar. Um, aber einige Tiere, die ja auch in den Märchen des 19. Jahrhunderts vorkommen, gelten schon viel länger als mystische Wesen. Und da habe ich mal wieder, Trommelwirbel bitte, bei unserem alten Bekannten Leander Petzold und seinem Kumpel Dieter Hamening nachgeguckt, in deren beiden Werken und zum Beispiel galt der Fuchs laut dem Wörterbuch des Aberglaubens schon in der Artikel als listiges und verschlagenes Tier, das damals schon Gegenstand fabelhafter Erzählungen war. Die Kröte ist ja zum Beispiel auch so ein Tier, das sehr mystisch aufgeladen ist. Im kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister steht zum Beispiel, dass die Tiere im Volksglauben in der der Magie und der Volksmedizin eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Kröte galt zum Beispiel als Hexentier oder als eine Verwandlungsgestalt des Teufels. Und Leander Petzold zum Beispiel berichtet von einer Hexenverbrennung im Jahr 1580, bei der der Henker angeblich einen und hier jetzt ein direktes Zitat, wieder die Natur großen Krotten wahrgenommen hat, der fast aufgerichtet dem Wasser zugeeilt sei. Also ebenso schreibt Petzold auch drüber, dass man früher südlich der Alpen und im Alpenraum häufig annahm, dass Unterleibskrankheiten bei Frauen durch Kröten ausgelöst werden. Also ohje, ohje. Ich, ja, ich glaube, das lese ich jetzt auch einfach mal vor, was da sonst noch dazu steht, und zwar hier nochmal ein Zitat. Schon in der antiken Medizin herrschte die Vorstellung, dass der weibliche Uterus ein selbstständiges Lebewesen sei, das im Körper aufsteigen und sich bewegen, ja beißen könne. Schmerzen im Unterleib stellte man daher konkret als den Biss der Kröte dar. In den Geschichten verkörpern ja Kröten auch oft verwunschene Menschen oder arme Seelen. Und jetzt kommen wir auch wieder aus der Krötenwelt zurück in die Oberpfalz des 19. Jahrhunderts. Und der Schönwert beschreibt er ebenfalls mystische Tiere. Und Lutze, jetzt bist du dran, du kannst uns doch ein bisschen was dazu erzählen, wie der Schönwert diese Tiere beschreibt.
0: Ja, aber ich kriege das gerade mit dem Utados noch
1: nicht ganz gebacken. Nee, ich auch nicht. Das ähm, wird mich auch noch, glaube ich, länger beschäftigen.
0: Ja, also man merkt, dass es auf jeden Fall über sehr lange Zeit noch sehr viele medizinische Unklarheiten gab. Und äh, also, ja, also äh,
1: Euphemistisch gesagt, un medizinische Unklarheiten.
0: Ja, also so ein Schwachsinn. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Schönwert geht eben auch speziell auf die einzelnen Tiere ein. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, er hat den Tieren ja ein ganzes Kapitel gewidmet. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Pferd. Also äh, da schreibt hm. er, dieses edle Tier behauptet auch bei den Oberpfälzern den Vorzug, den es bei allen Völkern genießt. Also das Pferd war was Besonderes. Ist ja auch klar, denn der Bauer hat ja sein Pferd damals für seine Arbeit am Feld und am Hof eingesetzt und der hat natürlich auch, also so ein Pferd hat den Brautwagen gezogen, den Leichenwagen gezogen, das war im Alltag Allgegenwärtig. Autos oh, gab es ja noch keine. Der
1: Unimog der frühen Neuzeit. <lacht>
0: so ungefähr. Und äh, ja, doch wer jetzt denkt, in der Oberpfalz, da hätte es nur weiße Frauen gegeben, der irrt sich. Mhm. Denn es gibt auch weiße Pferde.
1: Die nennt man Schimmel.
0: <lacht> Theoretisch. Aber <lacht> wir gehen jetzt hier sogar noch ein Stück weiter. Denn hier geht es eher um Gespensterpferde. Oh. Denn die sollen sich dann auch in den Wäldern tümmeln. Und was äh, macht jetzt zum Pferd mystisch? Das erklärt der Schönwert so, ähm, es sind gespenstische Gestalten, die dann nachts auch die Menschen erschrecken. Und dann schreibt er, wo sie sich als Gespenster zeigen, sind sie meistens weiß oder schwarz von Farbe und ohne Kopf. Bei Waldtouren in einem Walde wechseln zwei solcher Schimmel auf einer Wiese, man sieht sie aus dem Halse feuersprühend über die Straße ziehen.
1: Okay, irgendwie gruselig, aber vielleicht auch ganz amüsant. Ich würde mir sowas auf jeden Fall schon mal anschauen, zumal ich davon ausgehe, dass die Pferde ohne Kopf wahrscheinlich kaum wissen, wo sie hinlaufen. Aber ja, es ist
0: irgendwie so eine Mix, äh, Mixtur aus Dache und äh, Sleepy Hollow. Also genau, und
1: es läuft immer gegen, immer wieder gegen eine Stallwand, weil es nicht weiß, wo es hinläuft. <lacht> aber warum sind es denn ausgerechnet kopflose Pferde? Man könnte ja auch kopflose Schweine nehmen, oder? Also sozusagen eine Sau-inklusive Grill, wenn da das Feuer aus dem Hals sprüht. Wäre doch praktisch.
0: Gott. Nee, also warum jetzt die Tiere ohne Kopf und als Geister herumirren, das fragt sich der Schönwert selber. Also er fragt sich unter anderem, könnte es ein beliebtes Opfertier gewesen sein?
1: Tja, Klar, Franz wir
0: wissen es nicht. Keine Ahnung. <lacht> Allerdings schreibt Schönwert auch, dass man damals auch an Bauernhäusern, wo es ja häufig Pferdeköpfe aus Holz gesehen hat, die dann äh, ja auf den Dächern platziert waren und der Rachen der Pferde soll dann nach außen gezeigt haben.
1: Also er hat sich die Häuser aus Wiki angeguckt.
0: Nee, das gab es tatsächlich. Okay. Also ich habe selber da auch äh, mal geguckt. Also es gab wirklich Bauernhäuser, die eben Pferdeköpfe ganz oben auf dem Dachgiebel da mhm, hatten okay. und wo das quasi Dekorationselement war. Aber ob das jetzt mit den kopflosen Pferden zu tun hat.
1: Oder den Opfertieren.
0: Also angeblich soll in der Oberpfalz sogar geglaubt worden sein, dass im Stall Pferde oder Rinder am Heiligabend um Mitternacht dann auch reden können und auch die Zukunft vorhersagen können.
1: Da gibt es ja diesen wunderschönen Film Annabelle und die fliegenden Rentiere, den ich mir als Kind immer in der Vorweihnachtszeit angeguckt habe. Da bekommen ja die Tiere im Stall beim kleinen Kalb Annabelle auch immer an Heiligabend die Gabe, sprechen zu können.
0: Mhm. Ja, in die Richtung geht es, genau. Mhm. Schön. Und zudem können ja Pferde auch die Nähe von Geistern spüren, also so. Schreibt schön wert. Okay. Also, sie fangen dann an, zum Beispiel, ähm, dass sie nicht mehr weiterlaufen, schäumen und bäumen sich auf und die zittern dann quasi an sämtlichen Gliedern und können selbst den Tod von ihren Reitern dann schon erahnen. Interessant ist aber auch nicht nur das Pferd, sondern auch der Ziegenbock.
1: Uh, der Gehörnte. Der Gehörnte. Der Gehörnte.
0: Ja, du bist schon auf dem richtigen mhm. Weg. Also, äh, der Ziegenbock hat auf der einen Seite ja die Funktion, andere Tiere im Stall vor Unheil zu beschützen, was ja jetzt eigentlich eher ja, eine gute Sache ist. Und auf der anderen Seite steht er sinnbildlich eben für den Teufel per se. Und dann schreibt Schönwert, damit die Hexe dem Vieh, besonders dem Pferden im Stalle nichts an können, wird ein Bock in den Stall gestellt. Also so heißt zumindest in Tiefenbach im Landkreis kam. Aber andererseits hat man eben dann Horn, den Bart und den Fuß der Ziege, wo eben auch den Teufel bekleiden.
1: Und vielleicht auf andere Teuflische Tiere zu sprechen zu kommen, Hühner kamen in unseren bisherigen Folgen auch immer wieder mal vor, mussten aber in der Regel ziemlich ordentlich federn lassen.
0: Das ist richtig. Also als teuflisches Tier gilt zum Beispiel auch das Schwein. Aber auch beim oh Huhn, also heute haben wir ja den Hype, also ich weiß jetzt zum Beispiel bei uns gibt es ganz viele Gärten, wo viele Hühner rumrennen, mhm. das ist mittlerweile sehr im Trend, aber bei Schönwert galt zum Beispiel noch, einen besonderen Abscheu hat man vor Hennen die Krähen, denn das Krähen der Henne wird auf Sterbefall, sonstiges Unglück, auf Laster, <lacht> wie Streit, Schmähen, Raufen gedeutet. Und deshalb ist für ihn die einzige logische Konsequenz, dass man natürlich die Hennen schnell töten müsste.
1: <lacht> Toll.
0: Und wird dann dem Hund der Kopf abgeschnitten, hat der Tod quasi gleich sein eigenes Opfer. So ein klassische, so die Theorie.
1: klassischer Fall von nett Oberpfälzer pragmatisch, wie wir es halt eben gewohnt sind. Ne?
0: Ja, schnell, schnell und nicht viel drüber nachdenken.
1: Aber es hilft, angeblich.
0: Angeblich. Und ähm, in Neustadt und Hemau hat man nach Schönwirt dann Hennen, ähm, die durch Krähen und Flügelklatschen eben auf sich... Ähm, in Neustadt und Hemau hat man nach Schönwert Hennen, die durch Krähen und Flügelklatschen auf sich aufmerksam machen, als Wetterhexen betrachtet. Okay. Als einzige Ausnahmen wurden die schwarzen Hennen gesehen, denn ähm, die hat man gehalten, damit quasi den anderen Tieren nichts Schlechtes geschieht. Also ähnlich wie wir es jetzt auch beim Ziegenbock schon mhm. hatten. Und die werden auch Hexen ab oder Böses. Und in Woltentarn im Landkreis Tischenreuth heißt es dann, dass es sogar verboten sein soll, das Fleisch der schwarzen Henne zu essen, denn in ihnen steckt eine heilbringende und zauberbannende Kraft. Und das hatten wir ja auch schon mal bei der Trut. Und wenn jetzt eine Trut, eine schwarze Henne erdrückt, ist diese quasi frei von ihrem Fluch. Hat dann den Zauber gebannt.
1: Man sollte besser nicht als schwarzes Huhn in der Oberpfalz geboren werden.
0: Ja, wobei, wie gesagt, denen geht es ja noch besser. Die dürfen ja nicht Umgebracht werden.
1: Aber erdrückt werden.
0: Also, ähm, und ich habe ja auch versprochen, dass ich noch auflöse, warum die Bienen das Blugen nicht vertragen. Stimmt. Und ähm, Schönwert hat damals schon gesehen, dass die Bienen fleißige und wichtige Lebewesen sind. Und schon lange forderte die Bienen. Und er schreibt dann äh, den Bienen zu, dass sie Gottes Tierchen sein sollen. Denn sie sammeln ja Wachs.
1: Nachvollziehbar. Wahrscheinlich der, für die
0: Kerzen, für die Kirche. Ich genau, weiß es jetzt auch nicht. Aber die vertragen halt eben auch deswegen das Fluchen nicht, weil sie mhm. Gottestierchen sind. Wer flucht, wird dann von den Bienen angefallen, schreibt <lacht> er. Und man soll auch keine Bienen einfach töten. Das sei sündhaft. Und stirbt jetzt ein Bienenstock aus, ist das ein ganz böses Omen und steht für
1: Unglück. Also wer ein Wespennest, bei sich im Gartenhäuschen findet dran lassen.
0: Bienen. Oder Stock. einen
1: Bienenstock. Ja gut, einen ganzen Bienenstock.
0: Ja, also Artenschutz auf andere Art und Weise. Und äh, bis heute sind ja die beliebtesten Haustiere in Deutschland Katzen Hund und Hunde. Und den gefräß im Landkreis Bayreuth hat äh, Schönwert damals den Satz aufgeschnappt, der Hund will seinen Herrn des Tags neunmal erretten, die Katze ihn neunmal umbringen.
1: Also ich als Hundemensch kann das voll und ganz nachvollziehen. Kluger Mann, der Franz Xaver. Ich würde es auch mal vorschlagen, dass wir langsam mit unseren Geschichten loslegen. Was meinst du?
0: Da hast du vollkommen recht, wobei ich aber auch sagen muss, äh, also ja, meine Katzen ja. haben mich noch nicht umgebracht. Aber legen wir los. Ähm, ich habe eine echt schöne düstere Geschichte gefunden, die aus Neuenhammer stammt und sie heißt Der Rabe mit dem silbernen Schnabel. <lacht> Und darin geht es um eine Räuberbande, also so eine Bande aus richtig zwielichtigen Typen, die auf einem Kreuzweg unterwegs sind. Und in einem Sack hatten sie unter anderem neunerlei Holz und neunerlei Essen dabei. <lacht>
1: neunerlei Holz, okay.
0: Und es ist natürlich die zwölfte Stunde in der Walpurgisnacht. Also das verdeutlicht einfach die Dramatik. Und draußen ist alles finster düster. Die jungen Menschen kommen jetzt an einen Platz, wo eine Kröte saß. Und die riss dann ihre Augen in der Dunkelheit auf und sie leuchteten wie zwei Strahler
1: okay. in der Finsternis. Also ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht, das könnte vielleicht, vielleicht so ein erstes Warnsignal sein, dass die Männer vielleicht lieber die Beine in die Hände nehmen sollten oder weglaufen sollten.
0: Ja, wobei ähm, im Verlauf der Geschichte zeigt sich, sie sind da schon absichtlich dort. Okay. Und äh, ja, der Anführer von, den, äh, von der Bande geht dann zu der Kröte hin und spricht sie an. Ei, da bist du ja schon alte Hexe. Und einer der, jungen Männer hat, äh, einer der jungen Männer hatte dann ein Skapulier dabei. Es ist ein gewaltes Stück Stoff und das hat er von seiner Mutter geerbt. Und er hat es um sein Hals getragen und wusste aber eigentlich gar nicht, wofür das überhaupt gut ist. Und der Anführer von der Bande, der stand dann in der Mitte und fragte die anderen, wozu willst du das Geld, das jetzt der Rabe bringt? Und dann hat der Erste erwidert, zum Raufen. <lacht> dann kommt der Andere, zum Saufen. Mhm. Dann kommt der Dritte, naja, für die Frauen. Dann kommt der vierte, der zur Lotterie. Der fünfte, zum Betrügen. Okay, okay. Also, ja. Und der Junge, der wohl eben dieses Skabulier dabei hat, der wusste jetzt eigentlich gar nicht recht, was er da antworten sollte drauf. Und ihm war jetzt auch nicht klar, dass er da jetzt eher was Unanständiges sagen sollte. Dann flüstert er bloß ganz leise, für meine Mutter zu messen.
1: Oh mein, so ein Depp. <lacht>
0: Ja, wobei er eigentlich nicht weiß, was er da jetzt eigentlich damit äh, angerichtet hat. Und äh, ja, aber die Kröte, die da jetzt gesessen ist, die Hexe, die plustet sich jetzt plötzlich ganz groß auf, dass sie auf einmal so riesig ist wie ein Backofen und droht halt den Jungs, äh, ja, sie mit Gift zu ersäufen. Und der Anführer versucht dann, die Kröte wieder zu beruhigen. Du hast sicherlich nicht recht gehört, mein Schatz. Der Dunkkopf, der braucht das Geld nur zum Fressen. Okay. <lacht> und die Kröte ist wieder kleiner geworden und verkroch sich. Und die jungen Männer hörten plötzlich einen Rumpeln und ja, als würde so eine schwere Kugel in den hohlen Bauch der Erde fallen. Hoch, es kräht schon der Hahn zum ersten Mal drüben im Orthof. Es ist Zeit, rief dann der Anführer. Und dann zieht er plötzlich einen weiten Kreis, der schwefelgelb schimmert und nahm danach so einen Zweig und steckt ihn dann in die Mitte des Kreises. Es bebt und der Zweig wird auf einmal riesengroß wie ein Tannenbaum. Der Wind braust und aus der Ferne kam dann auch so ein lautes Geräusch und alle zucken zusammen. Und der Junge, äh, die jungen Männer legen sich dann mit dem Gesicht nach unten in den Kreis rein.
1: Naja, wie ich gesagt habe, wären sie besser mal weggerannt, selber schuld.
0: Ja, selber schuld. Sie haben das jetzt auch alles absichtlich herbeigeführt.
1: Es wirkt schon wieder sehr okkult.
0: Aber jetzt wird es erst recht kurios. Okay. Denn es kommt jetzt ein Heuwagen vorbei, der von Mäusen gezogen wird. Und die quieken halt ganz laut und pfeifen. Und der Wagen, der schwankt hin und her wie ein Kuhschwanz. Und der ist halt kurz davor, dass er schon auf die ganzen jungen Männer fällt. Aber wenn das halt eben passiert, dann wird sich halt das Heu entzünden, denn der Feuerkreis brennt ja. Und äh, die Jungen würden dann quasi alle in den Tod gerissen. Also werfen, werfen alle Männer schließlich Dreierlei Holz und dreierlei Essen aus dem Kreis, weil sie haben ja ihren Sack noch dabei, mhm. und vertreiben auf die Art und Weise dann den Mäusewagen. Also, und jetzt kräht der Hahn das zweite Mal. Und es erscheinen plötzlich schwarze Gänse, die haben Krallen und Schnäbel aus Eisen. Und dann schreibt Schönwert, sie bedrängten den Kreis durch einen Wall ihrer leichenmuffigen Leiber mit unausstehlichem Gestank und Zischen. Ah. Und die schlangenflinken Kragen schnappten nach den Fersen der Burschen, die wie eine Schildkröte ihre Füße an sich zogen. Doch was ist jetzt eigentlich passiert? Also klar, die Jungs, die schmeißen wieder ihr dreierlei Holz und dreierlei Essen aus dem Kreis und die schaffen es natürlich, die doofen Gänse wieder zu vertreiben. <lacht> natürlich, was passiert jetzt? Der Hahn kräht ein drittes Mal. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen wie bei Sleepy Hollow.
1: Okay, sehr gut.
0: Also es scheint jetzt so ein Truppreiter, und sie und ihre Pferde haben keine Köpfe mehr. Und aus dem röchelnden Rumpf der Reiter und der Pferde sprudelt das Blut wie ein Platzregen auf die Erde. Okay. Und die Reiter, die stampfen zu Boden und alles erzittert und die Jungen hüpfen am Boden auf und ab. Also ja. stellen wir das jetzt gerade wie im Comic vor. <lacht> und äh, ja, also die ganze Bande wirft natürlich jetzt den Rest ihres Holzes und ihres Essen aus dem Kreis und die Reiter verschwinden wieder. Stattdessen erscheint jetzt ein Vogel am Himmel, der zu ihnen fliegt. Und es war ein Rabe mit einem silbernen Schnabel. Wir erinnern uns an den Titel. Mhm. Und der setzt sich jetzt ganz oben auf die Tanne hin und krächzt mit einer heiseren Stimme und kommt dann herab und hüpft in den Kreis. Und der Rabe pickt dann so nach und nach vor jedem mit dem Schnabel in die Erde und zieht der Reihe nach so ein Päckchen mit Gold raus. Doch am Schluss bleibt letztendlich der Rabe dann am unteren Tannenast sitzen. Und Tippelt so ängstlich hin und her und der Anführer ruft dann ihm zu. Steig endlich ganz herab, es kräht ja sonst der Hahn zum letzten Mal. Der Rabe krächzt, wenn ich könnte, wenn jeder dort, der Messe lesen lassen will, das Ding nicht hätte.
1: Oh je, also die ganze Mühe vollkommen umsonst. Den Abend hätten sie dann auch eben beim Raufen, Saufen, Betrügen oder Zocken verbringen können.
0: Ja, bloß da wollten sie ja eigentlich das Gold dafür haben. Ja. Und schließlich kräht jetzt der Hahn natürlich das letzte Mal, die Sonne geht wieder auf und der Spuk hat sein Ende. Und ja, die Männer fallen natürlich dann über den Jungen mit dem Skapulier her und völlig blau geschlagen, berichtet mhm. dann, Nini wieder auf den Kreuzweg zu gehen.
1: Hat auf jeden Fall die richtige Konsequenz gezogen. Wieder mal eine wunderschöne Geschichte, die wirklich ans Herz geht. <lacht> ja. Jetzt habe Es auch ist eigentlich
0: ja, eher wieder ein typisches Oberpfälzer Happy End, Absolut, oder?
1: Absolut, ja. Jetzt habe ich aber auch eine Geschichte dabei, in der auch eine Kröte und ein, sagen wir mal, nicht ganz so höller junger Mann mit dem wunderschönen Namen Jodel vorkommen. Okay. Und die Geschichte geht so. Ein Bauer hatte zwei Söhne, die hießen Michel und eben Jodel. Beim zweiten hat sich der Bauer offenbar auch keine große Mühe mehr beim Namen gegeben. Der Michel war der Kluge, der Jodel dagegen war eher nicht so gescheit, dafür war er aber sehr lieb. Als der Bauer älter wurde und sich zur Ruhe setzen wollte, ging es ums Erben und wie so oft fangen damit auch die Probleme an.
0: Oh es muss ja auch immer alles nicht sein, aber hoffentlich geht da der Judel nicht leer aus, nur weil er ein bisschen, ja, der äh, Bruder ja nicht das Wasser reichen kann. Er ist hat.
1: nicht der Hellste. Der Michel jedenfalls wollte nicht, dass der Hof geteilt wird, sondern er wollte den ganzen Hof für sich behalten. Als der Ältere war, war er davon überzeugt, dass er auch ein Recht darauf hatte. Zwischen den Brüdern brach jetzt natürlich ein Streit aus und dem Vater ging das langsam ziemlich auf die Nerven und er wollte in einer Art Wettstreit ausmachen, wer sein Erbe antreten darf. Und er stellte folgende, wenn auch für mich irgendwie nicht ganz nachvollziehbare Bedingung. Wer von euch mir das Schönste seit den Tuch bringt, soll den Hof bekommen.
0: Okay, ja, gut, darauf muss man natürlich erst mal kommen, aber ich schätze mal, so einen Laden nebenan wird es jetzt auch nicht unbedingt gegeben haben, Genau, oder? das ist
1: das Problem. Dafür braucht es eine gewisse Intelligenz, die der Michel glaubte zu haben und der Jodel eher nicht. Der Michel, als der Kluge von beiden, ähm, macht sich sofort voller Tatendrang auf den Weg und sieht von an, Dass der Jodel, wie ich ja gerade vorhin schon mal gesagt habe, offenbar nicht unbedingt die heißeste Kerze auf der Torte war, zeigt sich jetzt auch in seiner Reaktion, weil er den Hof nämlich noch nie in seinem Leben verlassen hatte, wusste er gar nicht, was er machen sollte.
0: Oh Gott, der arme Kerl. Also
1: setzt er sich erstmal vor das Haus neben dem Misthaufen und starrt ein paar Löcher in die Luft.
0: Okay, so wird's nix.
1: Nee, Absolut nicht, aber wir sind ja in einem Märchen und plötzlich hüpft eine Kröte vorbei, die den unglücklichen Jodel bemerkt und sie fordert ihn mehrfach auf zu erzählen, warum er denn eigentlich so unglücklich ist und der Jodel erklärte er dann schließlich, dass sein Bruder sicherlich den Hof bekommen wird, weil er ja gar nicht weiß, wo man sowas wie ein Tuch aus Seide bekommen kann. Die Kröte versichert ihm, dass sie Rat weiß und sagt, Jodel, rutsch mir nach, ich besorge dir ein Tuch und das wollte der Jodel natürlich zuerst nicht, weil er ja seine Klamotten nicht dreckig machen wollte. Aber irgendwann hat die Kröte dann den Jodel auch so weit und er rutscht ja bis in den Wald hinein, hinterher, also auf dem Hintern. Und dort angekommen, den Hintern voller Schlamm, sitzt er auf einmal vor einem wunderschönen Haus. Die Tür öffnet sich sofort automatisch. Und drinnen bittet ihn die Kröte in einen Saal und ruft Mäuschen von Schwaben. Da kommt dann auch eine Maus herein und fragt, was befehlen Euer Gnaden? Bring mir die Truhe mit den schönen seidenen Tüchern. Und die Maus tut, wie befohlen und bringt die Truhe aus der die Kröte, das schönste sein, das Tuch heraussucht, das drin ist. Der Jodel läuft dann ganz freudig zurück zum Hof, wo der Michel schon mit seinem ebenfalls sehr schönen Tuch wartet. Und beim Vergleich wird dann aber klar, der Jodel hat tatsächlich das schönere Tuch mitgebracht.
0: Glück gehabt, dass es die Kröte gibt. Aber ich schätze mal, damit ist es noch nicht ganz entschieden, oder?
1: Nee, nicht. Denn der Michel, der will die Wette nicht gelten lassen und fordert den Vater auf, nochmal eine neue Aufgabe zu bestimmen. Der Vater... Klug, wer er ist, fordert die folgende Aufgabe, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, dann bringt mir jetzt ein Stoff für eine neue Jacke. Und wieder wie alter Michel natürlich sofort Braucht los. Er
0: neue Klamotten oder Offenbar. was?
1: Offenbar. Und wieder alter Michel natürlich sofort los und der Jodel dagegen setzt sich wieder stumpfsinnig neben dem Misthaufen und starrt erstmal in die Luft. Und wieder kommt die Kröte und fordert, Jodel, rutsch mir nach weil der Hintern ja offenbar jetzt eh schon dreckig ist und der Jodel auch nicht so recht weiß, was er sonst tun soll, rutscht der Kröte ein zweites Mal bis in den Wald nach. Wieder bringt am Ende das schönere Stück Stoff nach Hause. Aber sein Bruder ist offenbar ein ziemlich schlechter Verlierer und sagt, dass ja bekanntlich alle guten Dinge drei sind. Also gibt der Vater nochmal eine Aufgabe aus. Und dieses Mal, wer die schönste Braut nach Hause bringt, der bekommt den Hof endgültig.
0: Mhm. Und ich schätze mal, die Kröte weiß auch hier wieder ein Rad.
1: Auch hier weiß die Kröte wieder ein Rad, auch wenn es nicht sofort nachvollziehbar ist, warum eigentlich. Wieder stürmt der Michel los und der Jodel, ich, ja, ihr könnt es euch jetzt denken, der sitzt erstmal wieder Traumhappert neben dem Misthaufen. <lacht> und natürlich kommt jetzt wieder die Kröte, aber diesmal will der Jodel nicht so recht mitgehen oder auch mitrutschen, weil er sich ja irgendwie nicht vorstellen kann, dass die Kröte jetzt auch eine Kiste mit schönen Bräuten zu Hause haben könnte. Die Kröte sieht es aber anders und fordert den Jodel immer wieder auf, Jodel rutscht mir nach und der gibt dann schließlich trotzdem nach und macht sich den Hintern ein drittes Mal dreckig. Beim Haus angekommen sagt die Kröte, pass gut auf, Jodel, tu alles, was ich dir sage. Erst musst du mich waschen und ins Bett legen, dann musst du dich waschen und dich zu mir ins Bett legen. Das ist jetzt so eine Sache, die nicht nur heute komisch klingt, sondern auch dem Jodel ziemlich anwidert, schätze ich mal. Und der Schönberg schreibt dann auch, dass es den Jodel schauderte, sich neben so ein ekliges Tier zu legen, aber allerdings äh, macht er das natürlich dann trotzdem und weil der Jodel eben der Jodel ist, schläft er auch sofort ein und schläft erstmal tief und fest bis der nächste Tag anbricht. War ja auch ein harter Tag, ne? Der Jodel ist immerhin dreimal am Hintern in den Wald gerutscht. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, aber hier kommt sie jetzt, die klassische finale Wendung eines Märchens. Als der Jodel nämlich am nächsten Tag aufwacht, liegt er auf einmal in einem herrlich funkelnden Saal. Und neben ihm liegt auch nicht mehr die hässliche Kröte, sondern eine wunderschöne, schlafende junge Frau. Und das ganze Haus hat sich auf einmal in ein riesiges Schloss verwandelt. Der Wald ringsum ist wirklich eine beeindruckende Grafschaft geworden. Und zur Tür kommt die Bedienstete rein, die jetzt auch keine Maus mehr ist. Und als die Frau die Tür betritt, erwacht auch die junge Frau und erklärt... Dem Jodel, was passiert ist, und beginnt zu sprechen. Du hast mich von dem Zauber, in den ich gebannt war, erlöst, Jodel. Zum Dank sollst du meine Hand und mein ganzes Hab und Gut haben, wenn du das magst. Und der Jodel reagiert jetzt erstmal wieder so, wie wir es vom Jodel mittlerweile kennen. Mit offenem Mund steht er da und bringt erstmal kein Wort raus und starrt erstmal die Frau an. Die redet aber weiter auf ihn ein und schließlich bringt der Jodel es dann trotzdem zustande, das Angebot anzunehmen.
0: Okay, die Geschichte hatte ja was vom Froschkönig, ja. aber äh, ja, ähm. In der Version ist ja dann eigentlich eher die Krötenkönigin. Aber wie geht's jetzt mit dem Hof weiter?
1: Naja, zurück beim Vater wird dann auch wieder deutlich, dass der Michel wieder den Kürzeren gezogen hat. Er hat zwar auch ein wirklich hübsches Landmädchen herangekarrt, aber die erlöste Edelfrau ist dann trotzdem noch mal einen Ticken schöner. Und ich glaube, dass der Vater mit der Entscheidung, wer die Schönere ist, auf jeden Fall eine grundsolide Basis für eine, ein gutes Verhältnis mit allen beiden Schwiegertöchtern geschaffen hat.
0: Ja, kann man wohl so
1: sagen. Aber damit die Geschichte jetzt auch wirklich das Ende verdient und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden, schenkt der Jodel den Hof an seinem Bruder, weil er jetzt so reich ist, dass er auf das Erbe des Vaters verzichten kann. Der Michel ist jetzt ebenfalls glücklich und der Vater zieht mit seinem Sohn auf das Schloss und das ist das Ende der Geschichte. Was für ein Glück.
0: Ein Wunder. Schöne Geschichte. Ja. ja. Und endlich auch mal so eine Geschichte, wo es ein Ende gibt, auch ohne Verletzte und Tote. Ich glaube, ja. das hatten wir in der Form jetzt auch das noch nicht. Ist eine Premiere. Ja, genau. Und äh, ja, wie versprochen, kommt jetzt noch das Schmankerl am Schluss. Oh ja. Wolfi hat ja schon angekündigt, dass ich heute eine Geschichte im Oberpfälzer Dialekt präsentiere. Und äh, ja, das ist jetzt einfach auch etwas zur Unterhaltung. Und die Geschichte heißt Hanerl und Hennel, also <lacht> Hahn und Henne. Also ich würde jetzt einfach sagen, ich lese einen Absatz vor und du versuchst dann jetzt einfach verständlich zu übersetzen. Okay? okay.
1: Also ich freue mich jetzt schon drauf und ich hoffe auch, dass ich verstehe, was du da so von gibst. Ich sage jetzt bloß mal so, ho, ho, ho. Hey, <lacht> oh, du verstehst
0: hate. das schon. <lacht> also, die Geschichte heißt: Es hannel und Henedl. Es Hannel und Es sind auf den Nussberg, auf dem Schleierberg, spazieren gegangen haben die schönsten Schleier gefunden.
1: Hühnchen und Hähnchen sind zusammen auf den Schlehenberg gewandert und haben dort die wunderschönsten Schlehen
0: gefunden. Das Hähnchen
1: war sehr verfressen und hat in sich hineingestopft, was es nur in sich hineinstopfen konnte.
0: Sie sind gegangen und haben Nuss gesucht. Wer zuerst einer findet, der teilt mit den anderen, haben sie gesagt.
1: Sie haben ausgemacht, sie wollten Nüsse suchen und kamen zu dem Schluss, wer zuerst eine findet, müsste sie mit dem anderen teilen.
0: Nun hat das zuerst einen Nusskern gefunden und hat den Nusskern geschwingen als geiz und dick geschluckt, dass er an Hannadel nichts davon geben muss.
1: Das Hähnchen hat zwar zuerst einen Nusskern gefunden, war aber sehr gierig und wollte nicht teilen, deswegen hat es den Nusskern sofort hinuntergeschluckt.
0: Da ist aber ein Hähnchen der Nusskern in den Hohlstecker geblieben und hat nimmer schnaufen
1: <lacht> Im Hähnchen ist der Nusskern in der Speiseröhre stecken geblieben und er hat keine Luft mehr bekommen.
0: Jetzt hat es gesagt, Lebs Hähnedl, ich bitte Goschei. Geh zum Brünnel und hol mir ein Wasserdel. der erstick und der stirbst uns der Nussberg.
1: Das Hähnchen bittet, das Hühnchen, bitte geh zum Brunnen und hol mir Wasser, damit ich nicht ersticken muss.
0: Das Hähnedl ist also zum Brünnel gegangen und hat gesagt, leb's Brünnel, gib mir ein Wasserdel. Als Wasserdel bringe ich einen Hähnedl, das da stickt und der stirbt uns der Nussberg.
1: Das Hühnchen ging zum Brunnen und bat dem Brunnen, lieber Brunnen, gib mir doch bitte Wasser, das Hähnchen ist am Nussberg und droht zu ersticken.
0: Da hat das gesagt, Geht's erst zu der Linden und hol mir ein Laub.
1: Der Brunnen sagt zum Hühnchen, bevor ich dir Wasser gebe, musst du zuerst zur Linde gehen und mir Laub von der Linde bringen.
0: Also geht's jetzt zu der Linden und sagt, lebe Linden, geh mir ein Laub. Das Laub gebe ich einem Brunnerl, das Brunnerl geht mir ein Wasserl, das Wasserl bringe ich das erstickt und das stirbt sonst am Nussberg.
1: Das Hühnchen also geht zur Linde, sagt zur Linde, liebe Linde, gib mir bitte Laub. Dieses Laub werde ich dem Brunnen geben, der Brunnen wird mir daraufhin Wasser geben. Dieses Wasser werde ich meinem Freund Hähnchen am Nussberg geben, der nämlich gerade dabei ist zu ersticken.
0: Jetzt hat Linden gesagt, gehst erst zu der Braut und hol mir eine Binden.
1: Da sagte die Linde, Geh zunächst zur Braut und hol mir einen Schleier, erst dann bekommst du Laub.
0: Geht's Hännerl zu der Braut und sagt, Liebe Braut, gib mir ein Binden. Binden, gib mir der Linden. Linden, gib mir ein Es Lab, gib mir ein Und so weiter.
1: Das Hühnchen sagt zur Braut: Liebe Braut, gib mir doch bitte deinen Schleier. Diesen Schleier werde ich dann der Linde bringen. Die Linde wird mir Laub geben, welches ich wiederum dem Brunnen bringen werde. Der Brunnen wird mir Wasser geben, welches ich meinem Freund Hähnchen bringen kann, der gerade im Sterben liegt, weil er am Nussberg <lacht> erstickt.
0: Ich gehe da schon ein Binden, aber geht's erst so erst zum Schausten und hol mir da ein paar Schauch.
1: Du kriegst meinen Schleier, geh aber zuerst zum Schuster und hol mir ein paar Schuhe.
0: Da gehts hin und zum Schuster und sagt: Leber Schuster, gib mir ein paar Schuhe. Schuh, gib wieder Braut, Braut, gib wieder Binden und die Binden, gib wieder Linden und so weiter.
1: Das Hühnchen geht zum Schuster und bittet den lieber Schuster, gib mir doch bitte Schuhe. Diese Schuhe werde ich der Braut geben. Die Braut wird mir daraufhin ihren Schleier geben. Diesen Schleier werde ich der Linde bringen. Die Linde wiederum wird mir Laub geben, welches ich dem Brunnen geben kann. Und der Brunnen wird mir dann endlich Wasser geben für meinen Freund am Nussberg, der wahrscheinlich mittlerweile schon erstickt ist. <lacht>
0: der Schuster hat gesagt, geh zuerst zieh das Sau und hol mir den Borsten.
1: Der Schuster sagt, ich gebe dir gerne Schuhe, aber zunächst musst du zum Schwein gehen und mir Schweineborsten bringen.
0: <lacht> Drauf geht's hin zu der Sau und hat's bitte. Levi Sau, gib mir ein Borsten, Borsten, gib mir ein Schuster, der Schuster, gibt mir ein paar Schoch und so weiter.
1: Daraufhin geht das Hündchen zum Schwein, sagt zum Schwein: Liebe Schwein, gib mir doch bitte ein paar Borsten. Diese Borsten werde ich dem Schuster bringen. Der Schuster wird mir Schuhe geben. Diese Schuhe kann ich dann der Braut geben, die mir wiederum einen Schleier geben wird. Diesen Schleier kann ich der Linde bringen, die mir Laub geben möchte. Dieses Laub möchte nämlich der Brunnen haben, um mir daraufhin Wasser geben zu können für einen Freund, der wahrscheinlich längst verstorben ist.
0: Zauberer hat gesagt, geht erst zum Müller und hol mir Kleim.
1: Das Schwein sagt, geh zunächst zum Müller und hol mir Kleie. Dann bekommst du die Borste.
0: So gehts das zum Müller und sagt, lieber Müller, gib mir den Kleim. Der Kleim gib ich der Sau, der Sau gibt mir eine Borsten und so weiter.
1: Das Hühnchen geht zum Müller und sagt, lieber Müller, gib mir doch bitte Kleie, diese Kleie kann ich dem Schwein bringen. Das Schwein wiederum wird mir eine Borste geben, diese Borste kann ich dem Schuster bringen. Der Schuster wird mir Schuhe geben, die ich der Braut bringen kann, die mir wiederum ihren Schleier geben wird, den die Linde von mir haben möchte. Ich werde ihn dann der Linde geben, die mir daraufhin... Laub geben wird, was ich daraufhin dem Brunnen bringen kann. Dieser Brunnen möchte mir Wasser geben für einen Freund, der am Nussberg vor einiger Zeit mittlerweile das Zeitliche gesegnet hat.
0: <lacht> da hat der Müller gesagt: der hust der Kleim. Kleim gibt's Händel der Sau. Sau gibt dann Händel der Burschen. Burschen gibt's Händel an Schuster. Der Schuster gibt dann Händel der Joch. Tschoch bringt's Händel der Braut. Die Braut gibt dann Händel der Binden. Binden bringt's Händel der Linden. Die Linden gibt dann Händel des Laub. Slap bringt's Hänedl am Brünnedl, es Brünnedl gibt den Hänedl am Wasserl, es Wasserl bringt's Hänedl an Hänedl am Schleierbier.
1: Na endlich. Der Müller hat also die klei herausgerückt ohne weitere Bedingungen zu stellen. Das Hühnchen konnte mit der Kleie zum Schwein gehen. Das Schwein wiederum konnte dem Hühnchen eine Borste geben. Die Borste konnte das Hühnchen im Schuster bringen. Der Schuster konnte dem Hühnchen Schuhe geben. Diese Schuhe brachte das Hühnchen der Braut. Die Braut wiederum gab dem Hühnchen ihren Schleier. Den Schleier brachte das Hühnchen zur Linde. Die Linde freute sich über den Schleier, gab daraufhin Laub heraus. Dieses Laub brachte das Hühnchen zum Brunnen. Und am Brunnen bekam sie Wasser für ihren Freund Hähnchen, der mittlerweile schon seit mehreren Stunden tot war.
0: Das ist schon ganz blau gewesen, weil es hingekommen ist, da hat es in das Wasser in den Hals der Nusskern ist ausgesprungen und das Hörnerl und das Hörnerl die nachher recht froh gewesen, sind über den Schleuerberg runtergerannt und haben bis am heutigen Tag keine Lust mehr auf Schleier suchen gehabt.
1: Also offenbar war Hähnchen durch ein biologisches Wunder doch nicht gestorben, sondern lebte noch, nur sehr blau. Das Hühnchen gab dem Hähnchen das Wasser, daraufhin sprang der Nusskern heraus. Beide waren sehr, sehr fröhlich, sie liefen den Schlehenberg hinunter und machten untereinander aus, nie wieder zum Schlehen suchen, auf den Berg zu gehen.
0: Doch nochmal ein gutes Ende gehabt.
1: <lacht> ein sehr gutes Ende und eine sehr kurzweilige Geschichte, wie ich sagen möchte.
0: Ja, schon lustig.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe mal, wir haben euch jetzt nicht mit der komplett in Tierschenreuter Mundart vorgetragenen Geschichte mit Henedl, Hähnerdl, Brunnerl und Co. überfordert. Ich fand es jedenfalls auch mal sehr schön und auch mal erfrischend, so eine Geschichte aus der Oberpfalz so vorgetragen zu bekommen, wie die Leute hier zum Teil ja eben auch sprechen. Wir sind damit aber auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Aber wie wir eingangs schon gesagt haben, haben wir dann noch einige Dinge auf der Pfanne in Sachen Tiermärchen, die aus der Oberpfalz kommen. Deshalb geht es in der kommenden Episode weiter damit. Da trauen wir uns sogar mal wieder aus dem gemütlichen Studio raus und besuchen Erika Eichenseer in Regensburg. Wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt sie ja schon. Erika Eichenseer ist Schönwertexpertin und hat vor kurzem ein neues Buch über Oberpfälzer Tiermärchen herausgebracht. Und ich glaube, eine bessere Gesprächspartnerin kann man sich also überhaupt nicht wünschen. Viel mehr verraten will ich an der Stelle aber eigentlich nicht mehr, aber so viel schon. Es geht dann auch um den Rattenfänger von Hameln und seine Verbindung zur Oberpfalz. Und wie immer gilt das Angebot, falls ihr Fragen, Ideen oder Anregungen zu dieser Folge habt, könnt ihr uns gerne wieder Feedback über die sozialen Medien geben oder per Mail an podcast.onetz.de oder an eswarenmal.onetz.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.